0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, le Japon. Quelques semaines après la démission de Shinzo Abe, le nouveau Premier ministre vient de prendre les rênes du pays. Proche conseiller et bras droit d'Abe, Yoshide Suga, hérite d'un bon nombre de défis en interne, comme dans les relations avec les voisins du Japon. Alors quels sont les changements qui secouent la vie politique japonaise ces derniers temps le 28 août, Shinzo Abe annonce sa démission pour des raisons de santé. La transition se fait vite. Le 16 septembre, le parti d'Abe, qui détient la majorité au Parlement, élit Yoshide Suga à la tête du pays. Conservateur, jusqu'au bout des ongles, il promet de poursuivre la politique de son prédécesseur. À l'international, le nouveau Premier ministre devra avant tout naviguer entre les deux puissants partenaires du Japon, les États-Unis et la Chine. À peine investi, il se dit prêt à poursuivre le rapprochement avec Pékin, mais à condition que cela n'affecte pas l'amitié avec Washington. Parmi les autres défis qui attendent Suga, les relations tendues avec la Corée du Sud et bien sûr l'épineux dossier des îles Kouril. Moins d'un mois après son arrivée au pouvoir, le nouveau Premier ministre a déjà désigné sa vision de l'amélioration des relations avec les voisins du Japon. Mais avant de poursuivre, voici un bref portrait du nouveau premier ministre japonais, Yoshihide Suga. C'est le blitz. Contrairement à ses prédécesseurs, Suga est issu d'un milieu modeste et populaire. Son père est cultivateur de fraises dans la région d'Akita. Sa mère, elle, est enseignante. Il gagne lui-même sa vie dès le plus jeune âge. Il finance seul... Ses études à Tokyo en enchaînant des petits boulots dans une usine de carton et travaille comme vendeur dans un marché aux poissons pour arrondir ses fins de mois. Après ses études en droit, il s'oriente rapidement vers une carrière politique. Il travaille comme assistant d'un élu de Yokohama, puis devient à 38 ans conseiller municipal de cette même ville voisine de Tokyo. Neuf ans plus tard, en 1996, il décroche un siège de député à Yokohama qu'il détient d'ailleurs toujours à ce jour. Suga est ensuite promu ministre des Affaires intérieures et de la Communication sous le premier gouvernement d'Abe. De retour au pouvoir en 2012, Abe lui confie le poste de porte-parole et du secrétaire général du gouvernement. Tout comme son prédécesseur, Yoshide Suga promet de continuer une politique d'inspiration conservatrice, mais très libérale, sur l'économie. Une nouvelle page s'ouvre dans l'histoire du Japon. Après huit années au pouvoir, Shinzo Abe annonce soudainement sa démission pour des raisons de santé. Le parti au pouvoir donne sa confiance à Yoshihide Suga pour succéder à l'ancien Premier ministre japonais. Proche conseiller d'Abe, il hérite de son prédécesseur d'un bon nombre de défis. En interne, d'abord, il aura avant tout atténuer les conséquences d'une crise économique qui a frappé le Japon de plein fouet suite à la pandémie de Covid-19. À l'international, ensuite, la situation n'est pas moins compliquée car le nouveau dirigeant japonais devra naviguer entre deux puissants acteurs de la scène internationale autour de Tokyo, les États-Unis et la Chine. Tout comme son prédécesseur, il donne la priorité aux relations avec Washington mais se prononce en même temps en faveur du rapprochement avec Pékin. Cette approche sera-t-elle viable compte tenu de l'aggravation des tensions entre la Chine et les États-Unis L'autre sujet de réflexion que Shinzo Abe lui a laissé, c'est l'avenir des relations nippo-coréennes, entachées par un récent différent commercial. Ici, Suga adopte une approche ferme. Pas question de concession côté japonais. En ce qui concerne la Russie et le règlement de la question des îles Kouril, le nouveau Premier ministre japonais semble vouloir garder la même approche que la précédente administration. Sauf que désormais, un accord de paix inclurait des revendications sur quatre îles Kouril et non pas deux. Un appétit japonais qui risque de compliquer les négociations avec Moscou. Quelle est donc la stratégie du nouveau Premier ministre à l'international Quel est le bilan de son prédécesseur Shinzo Abe Pourquoi les parlementaires japonais ont-ils préféré Suga aux autres candidats Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Arnaud Nanta, historien du Japon et directeur de recherche au CNRS à l'Institut d'Asie orientale de Lyon. Monsieur Nanta, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pourquoi cette démission inattendue d'Abe Sa santé ou plutôt une forte baisse de
1: popularité la, la, la démission du Premier ministre Abbé est arrivée de manière extrêmement surprenante. Elle a pris de court l'ensemble des spécialistes. Néanmoins, le Premier ministre Abbé souffrait d'une maladie assez ancienne qui l'avait déjà obligé à démissionner lors de son premier passage à ses fonctions de Premier ministre en 2006-2007. C'est une maladie grave et très douloureuse, un type d'ulcère une rectolite hémorragique, ça provoque des déchirements au niveau de l'intestin et des saignements dans le ventre, donc c'est une maladie extrêmement difficile. On peut penser euh, qu'il avait euh, bénéficié de traitements extrêmement puissants en espérant pouvoir tenir jusqu'aux Jeux Olympiques, qui était un, un objectif ancien auquel il tenait tout particulièrement, et finalement avec le report des JO euh, a priori à l'année 2021. Il aurait décidé d'arrêter ne pouvant plus supporter sa, sa situation, sa, sa condition. Il a débuté des, des nouveaux, euh, apparemment, médicaments à l'été, mais c'était déjà trop tard. On peut donc penser que la, la maladie même si il est dans un contexte où il est assez critiqué, il était assez critiqué, on peut penser que la maladie est la cause principale de son départ.
0: On dit que son successeur Yoshide Suga est un abbé bis, peut-être encore plus conservateur que l'ancien premier ministre japonais. Êtes-vous d'accord avec une telle perception
1: Alors le premier ministre Suga qui vient d'être nommé semble se situer largement en continuité avec le premier ministre Abbé. Il est un petit peu, euh, pour le moment, euh, difficile de le qualifier de, de conservateur. L'avenir répondra à cette question. Par contre, il est très certainement euh, néolibéral au niveau des politiques qu'il propose. Il a euh, immédiatement, euh, lors de sa nomination, mis en avant un besoin de déréguler encore davantage l'économie japonaise, en, en euh, réchauffant un, un concept qui avait été employé dans les années 1990, qui c'est en noix, la dérégulation, assouplissement des, des règlements. Par ailleurs, euh, le, le, ce qui est intéressant pour, pour analyser la position euh, du Premier ministre Suga, qui vient à peine d'être nommé, c'est la composition de son gouvernement, qui se situe très largement en continuité sur les les ministères les plus importants, avec les gouvernements, le Premier ministre Abbé. Notamment, on voit que le vice-premier ministre et ministre de l'Économie, le ministre de l'Économie et aussi donc vice-premier ministre, reste M. Assault, qui est sur une ligne libérale très dure au niveau économique. Donc on peut penser qu'il n'y aura absolument aucun changement. Le ministre des Affaires étrangères reste M. Motegi. Donc, euh, quelqu'un qui est très proche euh, des États-Unis. On pourra y revenir euh, dans la seconde partie euh, du programme. Et on trouve euh, au ministère de la Défense, euh, Kishi Nobuo, Nobuo Kishi, qui se trouve être le frère cadet d'Abe Shinzo. Donc, on a une grande continuation euh, du point de vue des ministères principaux. D'autre part, dans le cas du, euh, du temps du Premier ministre Abe, avait été euh, souligné après 2016... La, la relation intime entre les, les euh, gouvernements successifs du Premier ministre Abe et l'organisation Nippon Kaigi, l'Assemblée du Japon, qui est un, une sorte de think tank conservateur. Et là, c'est un point qui va plutôt dans le sens de, de votre question, puisque parmi les 20 personnes qui composent le gouvernement de Suga, de M. Suga, 14 personnes sont affiliées à la Nippon Kaigi. Donc, euh, on a dans tous les sens une euh, grande... Euh, continuation et un profil sans doute conservateur, très certainement libéral sur le plan économique en comparaison du, euh, du gouvernement du Premier ministre Abe.
0: Merci beaucoup Monsieur Nanta, nous allons poursuivre notre analyse tout de suite mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question, merci. Coup de tonnerre politique au Japon, le 28 août, le Premier ministre Shinzo Abe annonce sa démission lors d'une conférence de presse à Tokyo. J'ai décidé de ne plus rester à cette place étant donné que je ne peux répondre au mandat que m'a confié le peuple avec assurance. Au pouvoir depuis 2012, Abe a battu les records de longévité en tant que Premier ministre japonais. Expliquant à la presse son départ, il évoque des raisons de santé, plus précisément une maladie chronique qui le poursuit depuis le début de sa carrière, une colite ulcéreuse. Cependant, la presse japonaise mentionne aussi un autre facteur important qui aurait poussé Abbé vers la porte, sa baisse brutale de popularité. Selon un sondage de l'agence de presse japonaise Kyodo, le taux de confiance du gouvernement Abe n'était qu'à 36% en août, un des plus bas niveaux depuis son arrivée au pouvoir. Parmi les causes, la gestion bien sûr de la crise sanitaire qui a lourdement frappé l'économie du pays. Selon les chiffres officiels, le trimestre d'avril à juin s'est caractérisé par une contraction de 7,8% du PIB par rapport au trimestre précédent. Le 14 septembre, Yoshide Suga, proche conseiller et bras droit de Shinzo Abe, remporte l'élection du chef du parti libéral-démocrate et devient son successeur. Il recueille 377 votes sur 534, dépassant largement ses deux adversaires. Fumio Kishida, ancien ministre des Affaires étrangères, et Shigeru Ishiba, ancien ministre de la Défense. Dans son discours de victoire, Suga promet de s'inscrire dans la continuité de la ligne politique du gouvernement sortant. Or, poursuivre la voie de son prédécesseur, ne sera pas une chose aisée. C'est surtout vrai pour la politique étrangère où Abe jouait l'équilibriste entre les deux puissants partenaires du Japon, les États-Unis et la Chine. Il faut dire que Washington est le principal allié stratégique de Tokyo. Dans le cadre du traité bilatéral, sur la sécurité signée il y a 60 ans, le Japon accueille deux bases américaines sur l'île d'Okinawa et mène régulièrement les exercices militaires conjointes avec la marine américaine. Côté commercial, la coopération est tout aussi forte. Les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial du Japon et celui-ci est aussi le principal détenteur d'obligations souveraines américaines. Ardent défenseur d'une alliance américano-japonaise, le Premier ministre sortant Shinzo Abe prônait en même temps une diversification des partenaires diplomatiques. Une politique qui a eu comme résultat un certain dégel des relations avec, par exemple, la Chine, adversaire stratégique du Japon, mais aussi, paradoxalement, l'un de ses partenaires commerciaux les plus importants. En effet, le volume... De leurs échanges s'élevaient à 310 milliards de dollars en 2019. La même année, les investissements directs du Japon en Chine ont atteint un niveau historique de 14,4 milliards de dollars. Profitant de la main d'œuvre bon marché et de la stabilité politique, plus de 20 000 entreprises japonaises ont une présence permanente en Chine. Pourtant, l'année dernière, la moitié de ces entreprises constate une baisse notable de leur chiffre d'affaires. La cause en est l'âpre bataille commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine. Afin de minimiser les effets néfastes pour son économie, le Japon évite de prendre parti et souhaite à tout prix conserver l'équilibre. D'un côté, Tokyo conclut en 2019 un accord commercial avec Washington. Selon ces termes, le Japon doit diminuer les tarifs douaniers à hauteur de 7 milliards de dollars pour les biens agricoles américains. En retour, Washington consent à baisser les droits de douane sur un certain nombre de biens agricoles japonais tels que le thé vert et la sauce soja. De leur côté, Tokyo, Pékin et Séoul accélèrent les négociations sur un accord de libre-échange censé effacer les barrières douanières entre leurs marchés. Ces négociations vont-elles finalement aboutir sachant que le nouveau Premier ministre japonais donne la priorité aux relations avec Washington alors que la situation autour du Japon devient de plus en plus difficile, je développerai mon action politique dans le cadre de l'alliance entre le Japon et les états unis Néanmoins, en prenant l'amitié avec Washington, le nouveau Premier ministre japonais n'oublie pas non plus le processus de réconciliation avec Pékin qu'il entend continuer. Je souhaite également établir des relations stables avec les pays voisins, notamment avec la Chine et la Russie. Alors le rapprochement sino-japonais va-t-il se poursuivre sous le gouvernement de Suga Quels sont les autres défis qui se dessinent devant le nouveau Premier ministre à l'international Et enfin, quel héritage le gouvernement sortant laisse-t-il à Suga La réponse après la pause. La transition vient d'avoir lieu après 8 ans au pouvoir. Shinzo Abe laisse finalement son poste à Yoshihide Suga. Secrétaire en chef du gouvernement sortant, ce dernier promet de poursuivre les efforts de son prédécesseur qui a renforcé le poids du Japon à l'international et transformé l'économie du pays.
2: Héritier d'une grande famille de politiciens, Shinzo Abe fait ses premiers pas en politique au début des années 80. Il commence d'abord en tant que secrétaire particulier auprès de son père, Shintaro Abe, alors ministre des Affaires étrangères. Deux ans après la mort de ce dernier, en 1993, Shinzo Abe est élu député au Parlement. Dès lors, Shinzo Abe gravit les échelons. Il devient entre 2000 et 2003 secrétaire en chef des cabinets des premiers ministres, Yoshiro Mori et Yunishiro Koizumi. En 2003, il prend la tête du Parti libéral-démocrate fondé par son grand-père et ex-premier ministre Nobuzuke Kishi. À cette époque, ce parti domine la scène politique nippone depuis 1955. En 2006, Abe se hisse au sommet de l'État. A 52 ans, il devient le plus jeune premier ministre du pays, laissant espérer une rupture dans le monde politique nippon. Pourtant, son mandat est un échec marqué par une succession de scandales politiques et financiers. Les résultats ne se font pas attendre, puisqu'il perd les élections législatives de 2007. Face à cet échec cuisant une réputation écornée et des ennuis de santé, Abe démissionne en 2007. S'ensuit alors une période d'instabilité politique au Japon. Un nouveau Premier ministre tous les ans entre 2006 et 2012. Cependant, la valse des têtes s'arrête bientôt. Après une traversée du désert de près de 5 ans, Shinzo Abe revient sur le devant de la scène politique, assurant qu'il compte bien cette fois-ci y rester. En 2012, il retrouve le fauteuil de Premier ministre qu'il conserve jusqu'en 2020. Lors de ses mandats successifs, Abe s'attache à sortir le pays de la période de déflation qui ronge le pays depuis près de deux décennies. Son programme économique ambitieux se résume en trois points. Un assouplissement monétaire, une relance budgétaire et des réformes structurelles. Les résultats sont pourtant mitigés. Au cours de ces trois mandats, entre 2012 et 2020, la croissance annuelle moyenne atteint 1,2%, loin des 2% initialement prévus. Sur le plan diplomatique, Shinzo Abe n'a eu de cesse de repositionner le Japon comme un acteur important, tant sur la scène régionale qu'internationale. Abe a voulu avant tout rompre avec la politique étrangère de ses prédécesseurs, longtemps qualifiés de suivistes, et multiplie les partenariats dans les domaines tant de la défense que du commerce. Face à la montée en puissance de la Chine, Shinzo Abe renforce l'alliance sécuritaire avec les États-Unis, lui achetant des systèmes de défense antimissiles et avions de chasse. Durant son mandat, Abe augmente considérablement le budget de la défense. Il s'élève aujourd'hui à 47 milliards de dollars, soit le huitième budget militaire au monde. Outre l'aspect sécuritaire, Shinzo Abe souhaite développer des liens commerciaux dans la région. Le Japon signe le partenariat transpacifique destiné à faire contrepoids à la Chine et ses nouvelles routes de la soie. Au total, une dizaine de pays dont le Canada, l'Australie, le Vietnam et Singapour l'ont rejoint. Même avec son rival, la Chine, Shinzo Abe renforce les liens économiques. Pourtant, certaines questions comme le contentieux territorial des îles Kuril avec la Russie restent encore irrésolues. La fin de son mandat est aussi assombrie par la guerre commerciale avec la Corée du Sud, toujours en cours.
0: Le bilan de Shinzo Abe est certes imposant, mais il laisse à Yoshide Suga plusieurs problèmes en suspens. Parmi eux, les relations tumultueuses avec la Corée du Sud. Remontant au passé colonial, ces tensions débordent dans le domaine commercial et militaire le premier sujet de crispation reste le travail forcé des Coréens à l'époque de la colonisation japonaise. Pour le Japon, l'accord Nippo-Sud-Coréen de 1965 a refermé cette plaie. Malgré tout, elle va refaire parler d'elle en 2018, lorsque la Cour suprême sud-coréenne rend un jugement qui enflamme les relations entre Séoul et Tokyo. En effet, celle-ci ordonne à un géant de la sidérurgie japonaise de compenser financièrement quatre sud-coréens qui avaient été contraints de travailler dans ses aciéries entre 1941 et 1943. C'est le début de l'escalade diplomatique. Tokyo durcit d'abord sa politique d'exportation avec la péninsule et retire ensuite Séoul de sa liste de partenaires de confiance. Le Japon restreint en plus l'exportation vers la Corée du Sud de matériaux clés pour la production de puces et de smartphones, ce qui frappe au cœur les entreprises de high-tech. Séoul riposte par le boycott de produits japonais et menace d'abroger l'accord de partage de renseignements avec Tokyo. Le dernier volet de la crise date de juillet dernier. Les sociétés japonaises, qui refuseraient de payer des compensations aux travailleurs forcés sud-coréens, risquent maintenant d'être privées de leurs actifs. Et ce n'est pas tout. Un autre souvenir du passé gangrène toujours les relations bilatérales. Ce sont les femmes de réconfort coréennes, en fait, esclaves sexuelles au service de colons japonais. En 2015, Tokyo accepte de verser 9 milliards de dollars à la fondation coréenne d'aide aux anciennes femmes de réconfort. De plus, Shinzo Abe leur présente ses excuses personnelles. Pourtant, cet accord est rompu par le nouveau président de la République de Corée, Moon Jae-in, qui arrive au pouvoir en 2017. Il rejette l'idée de compensation et exige des excuses Officielle de la part du Japon en tant qu'État, ce que Tokyo refuse de faire. Mais l'arrivée au pouvoir de Yoshide Suga peut-elle changer la donne La Chine et la Corée du Sud sont nos voisins et malgré les problèmes difficiles que nous avons, j'entends adopter une ligne qui nous permettra de maintenir les échanges et développer des relations stratégiques avec les deux plutôt que de choisir l'un ou l'autre. Un discours plutôt bien reçu à Séoul. Dans sa lettre de félicitations à Yoshihide Suga, le président sud-coréen se dit prêt à une rencontre à tout moment pour résoudre les différends. Notre gouvernement projette de coopérer activement
1: avec le Premier ministre Suga et le nouveau cabinet, surmontant ainsi avec sagesse les problèmes liés à l'histoire et renforçant la coopération en matière d'économie, de
0: culture et d'échange entre les personnes de manière mutuellement bénéfique. Cependant, on est loin d'en avoir fini avec les coups de théâtre et les incidents diplomatiques, car Tokyo, contre toute attente, a accueilli avec froideur la main tendue de la diplomatie sud-coréenne. Et ce n'est pas tout, désormais, elle accuse même Séoul de violer la loi internationale en exigeant des réparations aux entreprises japonaises. L'espoir de normalisation est-il définitivement enterré C'est peut-être aussi pour cela que Yoshide Suga, Reste prudent quant à l'avenir d'un autre processus de paix, celui des relations avec la Russie. En effet, Moscou et Tokyo n'ont jamais conclu de traité de paix après la Seconde Guerre mondiale. Le point d'achoppement étant le problème de l'appartenance de quatre îles de l'archipel des Korils Iturup, Kunashir, Chikotan et Abomai. Elles sont aujourd'hui sous administration russe, mais sont revendiquées par le Japon. Riche en minerais et en métaux rares, aux réserves immenses de poissons, ces îles ont aussi une importance stratégique. Leur contrôle ouvre d'abord un accès permanent à l'océan Pacifique pour la marine russe, grâce au détroit qui sépare Kunashir d'Itouroup et qui ne gèle pas en hiver. Et ensuite, le contrôle de ce même détroit permet de protéger la mer russe Dokotsk d'une incursion sous-marine étrangère. Stratégique pour la Russie est nécessaire pour un Japon au territoire limité. Ces îles sont un problème sur lequel les deux parties restent intransigeantes. Et pourtant, Shinzo Abe n'a pas ménagé ses efforts pour faire avancer sa proposition de règlement. Il a rencontré Vladimir Poutine plus souvent que n'importe quel dirigeant mondial. 27 fois, l'ancien dirigeant japonais a continué les pourparlers même après l'exclusion de la Russie du G8. Shinzo Abe a toujours mis en avant sa relation personnelle avec Vladimir Poutine. Selon ses propres paroles, les deux dirigeants ont mangé un minot de sel ensemble. En 2018, Poutine propose même au Japon de conclure un traité de paix sans conditions préalables. Cette initiative a relancé l'effort de réconciliation sur la base de la déclaration russo-japonaise de 1956. Selon ce texte, les deux parties s'engageraient à diviser les îles et accorder deux d'entre elles, Shikotan et Abomai, au Japon. Pourtant, cet élan n'a pas eu le temps d'aboutir. Pour mieux comprendre ce qu'attend le Japon dans l'année à venir, nous rejoignons à nouveau Arnaud Nanta, historien du Japon et directeur de recherche au CNRS à l'Institut d'Asie orientale de Lyon. Monsieur Nanta, parlons maintenant géopolitique. Shinzo Abe a entrepris une tentative de diversifier ses partenaires. Comment voyez-vous l'avenir des
1: relations entre Tokyo et Washington L'avenir des relations entre le Japon et les États-Unis sera probablement exactement à l'identique de ce qu'il est aujourd'hui. Le nouveau Premier ministre, Monsieur Suga, a rappelé qu'il avait assisté en tant que secrétaire général du gouvernement japonais, c'est-à-dire une sorte de porte-parole, à quasiment l'intégralité des, des rendez-vous, des discussions, des entretiens entre le Premier ministre Abe et le président des États-Unis, et qu'il est donc très proche de ses partenaires américains. Et surtout, le nouveau ministre des Affaires étrangères est le même que le précédent, M. Motegi, qui vient des réseaux des Japonais proches des États-Unis qui n'est pas un, un, un politicien de carrière, mais quelqu'un qui a réussi à faire sa place au ministère des Affaires étrangères, et qui est donc sur une ligne de, de rapprochement continu entre le Japon et les États-Unis. Par ailleurs, les autres candidats à la présidence du Parti libéral-démocrate, donc pour pouvoir devenir ensuite Premier ministre, notamment M. Ishiba, qui s'est opposé sur certains points à M. Suga, ou bien M. Kishida, ont euh, se sont accordés avec euh, le Premier ministre Suga sur euh, la nécessité du maintien des bases militaires américaines au Japon donc il y a on peut considérer qu'il y a un accord total entre les diverses factions du Parti libéral démocrate et que le Premier ministre Suga est soutenu sur ce point sur le, donc bon, dans, dans le lieu de renforcement de la relation avec les États-Unis.
0: quid de la Chine pour le Japon, c'est plutôt un partenaire dans la région
1: ou un adversaire ou les deux. La, Chine, la, la République populaire de Chine est, est évidemment un partenaire pour le Japon et on ne peut euh, qu'espérer que les, les liens euh, se renforcent et les tensions euh, s'apaisent. Néanmoins, sur la question de, des relations avec la, la Chine populaire, la question de la relation entre le, le Japon et les États-Unis est déterminante. Comme vous le savez, les tensions entre la Chine populaire et les États-Unis vont croissantes pour diverses raisons, après notamment à l'origine des tensions commerciales, puis ça va bien au-delà aujourd'hui. Et le Japon risque de se retrouver rapidement prisonnier de sa relation avec les États-Unis. D'autre part, un, un autre point important est la question de Taïwan, donc la Union officielle et République de Chine. La, les vu, les visées anciennes de la République populaire de Chine sur Taïwan ont commencé à provoquer des crispations en Europe. Elles sont également un des facteurs à l'origine des tensions entre les États-Unis et la République populaire de Chine. Le Japon a une position ambiguë. Néanmoins, lors des funérailles du, pr du président li Teng Hui, qui avait été président dans les années 90 au mois d'août, l'ancien Premier ministre Modi Yoshiro avait assisté donc à Taïwan à ces funérailles et avait été porteur d'une lettre de l'ancien Premier ministre Abe qui, qui euh, notifie à la présidente taïwanaise l'importance des de, de, de liens entre le Japon et Taïwan. Donc, c'est cette, cette question de, de la position du Japon sur la question taïwanaise et de sa proximité avec les États-Unis vont, vont évidemment jouer dans les tensions contre la Chine. Euh, merci
0: beaucoup, euh, Arnaud Nanta. Je rappelle, vous êtes historien du Japon et directeur de recherche au CNRS à l'Institut d'Asie orientale de Lyon. Merci d'avoir apporté votre éclairage dans cette émission. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.